0: El preocuparse genuinamente por las personas, yo creo que es la base de la pirámide, ¿no? estar, uh -huh. No mirar, digamos, a, a las personas solamente como como alguien que te va a ejecutar una tarea o que te va a lograr un objetivo, que por supuesto también es parte de. Sí. Pero nunca olvidar la parte humana, la parte personal, el cuidado y la preocupación genuina que tenemos que tener por nuestra gente. Yo creo que si sí. miramos estos, estos dos aspectos de las personas, ¿no? Vamos a poder tener grandes resultados y sacar lo mejor de ellas.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional y como ya es costumbre, venimos en esta serie, esta nueva serie que estamos trabajando con directores de recursos humanos, personas que se dedican a desarrollar el talento, personas que conocen desde dentro cómo funcionan las personas y cómo todo ese tema nos ha venido afectando, tanto si estás en tu casa, si estás en la oficina, todo lo que tiene que ver con nuestra productividad, con el tiempo. Y bueno, el objetivo es hablar un poco con, con esas personas que son conocedoras, que nos cuenten desde dentro cómo se está gestionando esto de las empresas, cómo está afectando hasta la productividad. Y para ello, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Sandra de Almeida, y simplemente para las personas que todavía no le conozcan, voy a hacer una breve descripción de quién es, por qué está hoy aquí con nosotros. Sandra es directora de gestión humana en Grupo Centenarios una empresa, me corregirá Sandra, pero es una empresa peruana, ¿vale? Que se dedica al tema inmobiliario, todo lo que tiene que ver con construcción de centros comerciales, venta de lotes, oficinas para el alquiler. O sea, todo lo que tiene que ver con gestión inmobiliaria. Es máster especializada en administración y licenciada en psicología. Y tiene una experiencia más de 20 años en temas, de empresas de consumo masivo, empresas de retail y sobre todo en la que está ahora que es empresa inmobiliaria que lleva más de 10 años trabajando allí. Así que Sandra, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar la invitación. Qué gusto tenerte con nosotros. A ti, Fabián. Muchísimas gracias. Gracias por la, por la
0: presentación. Encantada de estar contigo
1: y con los oyentes. Eh, genial. Eh, Sandra, siempre me gusta empezar esta, esta entrevista con una pregunta básica y es ¿Cómo terminaste metidas en recursos humanos? ¿Por qué recursos humanos? ¿Por qué trabajar con la gente? ¿De dónde salió esta, esta motivación por estar con la gente? Sí. Bueno, yo bueno, soy de formación psicóloga, como
0: tú sabes. Entonces, siempre para mí la psicología fue algo muy apasionante. Me encantaba conocer el, el comportamiento de, de las personas y cómo yo podía ayudarlas a ser una mejor versión de sí mismas. En el rubro empresarial, porque digamos que, que, que me llamaba más la atención el, el rubro organizacional y, bueno, toda mi experiencia, mi expertise es en, en empresas. Entonces creo que desde la psicología tenemos muchísimo eh, por aportar en las organizaciones, ¿no? Para generar o, o, o formar personas, desarrollarlas, que tengan un desempeño superior y a su vez, por supuesto, la organización alcanzar sus resultados financieros.
1: Ok, y en ese sentido, eh, digamos, de, de cambios, de trabajar con personas, ¿cómo has sentido tú internamente eh, en el grupo, en la empresa en la que estás, cómo les ha podido afectar todo ese tema COVID, todo ese tema de confinarnos en casa, esos dos años que han pasado, que ha sido de, de prácticamente un reseteo, un cambio para todo el mundo, literalmente. ¿Cómo ha afectado, para bien o para mal, eh, estos cambios eh, en vuestra empresa? Sí, Sí, definitivamente yo creo que, que todo el tema del, del, del COVID fue un
0: golpe muy duro para todas las personas, no solamente a nivel profesional, sino también personal. ¿no? Sí. Entonces, eh, desde, digamos, desde la organización tuvimos que activar muchos frentes, pero sobre todo el aspecto de personas, ¿no? en el sentido de cuidar el aspecto emocional de salud, de la gente, pero que fue como la, 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 la base de todo ante esta situación, digamos, tan complicada que nos, que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pusimos, para darte algunos ejemplos, ¿no? Pusimos uh -huh. a disposición un consultorio psicológico para, para, para la gente, abierto, no solamente para nuestros colaboradores, sino para las familias, también para los familiares directos. Eh, estamos, eh, constantemente pendientes del tema del tema de, de, de salud con un médico ocupacional, en fin muy cerca de, 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 de la persona ¿no? y por supuesto también cuidando los temas del, del negocio ¿no? cómo hacer para que el negocio eh, eh, no pare ¿no? entonces gracias a Dios nosotros ya habíamos hecho un piloto unos meses antes de que empiece la pandemia para empezar wow. a trabajar desde casa entonces okay. de alguna manera estábamos un poquito preparados y saberlo. Sin saberlo, sin saberlo, ya lo habíamos activado en realidad como un beneficio para los colaboradores, Ajá. el hecho de trabajar, hacer home office ciertos Ajá. días del mes. Entonces, okay. eh, estábamos un poco preparados con, con el, el aspecto tecnológico, digamos, para, para trabajar desde, desde casa, pero bueno, obviamente tuvimos que activarlo de una manera ya eh, eh, masiva. De urgencia de urgencia, entrenar a las personas en el uso de Teams, por ejemplo, nosotros manejamos ah. con, con Teams, algunas cosas se hacían con Zoom, bueno, en fin, todas las herramientas tecnológicas para que la gente pueda trabajar y sobre todo, algo muy importante, trabajar con los líderes, ¿no? Es, yeah. Los líderes tenían en ese momento que tener un cuidado, digamos, mucho más potente, inclusive del que venían teniendo con las personas, ¿no? Entonces, el liderazgo en remoto
1: eh,
2: es no es cosa, ¿no?
0: el liderazgo que, que, estaban, que habíamos vivido, digamos, antes. ¿Qué cambió? De la ¿Qué,
1: ¿Qué, ¿Qué cambió, por ejemplo, ahí? ¿Qué aspecto, por ejemplo, podríamos destacar como el, el aspecto diferente?
0: A ver, yo creo que el tema de, de, de tener líderes más empáticos con las personas, porque, claro, te hablo del momento, digamos, de, de plena pandemia, ¿no? Porque ahora, Ajá. digamos, ya. Esto es algo más como sí, que la, la nueva sí. normalidad, ¿no? Pero en ese sí. momento, el hecho de ser empático y flexibles, ¿no? Flexibles con las personas en el sentido de que, oye, tienes personas que están metidas en la casa con los niños,
2: ¿no? Uh -huh. Los que son
0: papás, los niños metidos en la casa, haciendo, haciendo colegio desde la casa, ¿no? Este, obviamente los horarios ya no podían ser, digamos, tan estrictos como, como estaban siendo eh, antes, ¿no? Entonces... Uh -huh o personas que se enfermaban o que perdían familiares, ¿no? Entonces, esa empatía, esa cercanía del líder, eh, esa sensibilidad ya del líder de preocuparse más por la persona y no tanto por la tarea, digamos, ya. creo que ha sido como un quiebre importante, ¿no? Tremendo.
1: Y este este aspecto, yo, yo lo que he escuchado, no sé, tú me corregirás, Sandra, en algunas empresas, el tema de que las personas trabajaran desde casa para algunas empresas como que incrementó y aumentó su productividad. Es verdad que mucha gente se quejaba de que eh, dedicaba más horas de las que normalmente dedicaba si estuviera en la oficina. Sí. Eh, entonces aumentaron su productividad. Pero también he escuchado casos de gente que ha lastrado su productividad porque no estaban haciendo lo que tenían que hacer en su puesto de trabajo, se dedicaban a otras actividades cuando deberían estar trabajando. ¿Cómo ha afectado esto internamente en vuestro grupo? ¿Qué, qué, qué, qué uh -huh. aciertos, qué errores, qué cosas por corregir se han presentado allí?
0: Sí. A ver, eh, definitivamente yo creo que, que, que este, eh, la virtualidad ha impactado a las personas de diferentes maneras, ¿no? Hay personas, uh -huh. como tú bien dices, que posiblemente se adapten eh, bien a la virtualidad y, y, y otras no tanto, mucho depende del, del estilo. De hecho, hay inclusive estudios de, de, que están relacionados con la introversión y la extroversión uh -huh. y, y qué formato le cae mejor, digamos, a, 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 a cada estilo de, 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 de personalidad. Pero fuera, fuera de eso, eh, definitivamente el, eh, las personas tuvieron que, que, que adaptarse. Hay algunas que aunque no lo creas, nunca lograron eh, eh, adaptarse, o sea, posiciones por ejemplo, personas que ocupaban posiciones en Ajá. donde sí se requería eh, digamos, tener nuevas capacidades, por ejemplo para, para vender, ¿no? La fuerza de ventas, que eh, nunca nos imaginamos poder vender lotes de una manera virtual y lo logramos sí. que ese fue un cambio
2: súper marcado
0: dentro, de, dentro de, uno de nuestros negocios más, más fuertes eh, tuvieron, pues, por supuesto, que activar diferentes skills para Ajá. poder alcanzar esto. Pero claro, hubo, hubo personas que de repente no, no, no lograron esta, esta adaptación, ¿no? Y que finalmente toman la decisión de, 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 de salir de la, de la organización, ¿no? Entonces, eh, hoy que tenemos este formato eh, híbrido, eh, le damos a las personas la posibilidad, y creo que es un poco el estándar que se está manejando en sí. la mayoría de organizaciones, no solamente en Perú, sino fuera también, en Europa, en Estados Unidos. Eh, este formato le da la oportunidad a las personas de organizarse de tal manera ¿no? que... Y yo creo que si uno tiene la capacidad de sacarle provecho a cada uno de estos mundos, puedes lograr mm. muchas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, y a qué
0: claro, me refiero, sí. que si tú estás haciendo... Eh, te organizas de tal manera que cuando tú estás en casa o fuera de la oficina y haces tra trabajos relacionados al análisis, a trabajar informes o temas donde tienes que trabajar tú solo, entre comillas... Bien y le sacas el provecho a ese espacio, y por otro lado, cuando vas a la oficina, buscas reuniones con tu equipo, el trabajo colaborativo con las demás áreas y explotas este espacio, definitivamente este formato híbrido pues, va a ser súper positivo.
1: Porque Así siempre es. vas a tener el entorno adecuado para hacer el trabajo adecuado, es decir, si Exacto. tengo que estar a foco, estoy apartado, y si tengo que estar compartiendo con la gente, pues estoy en sí. el ambiente que tengo que estar.
0: Exacto, exacto. Y eso mucho depende también. Creo que es un manejo muy interno, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que nosotros, a mí me gusta mucho eh, la, la palabra eh, en inglés que es accountability, ¿no? Que es
2: eh, rendición de cuentas, ¿no? Un poco.
0: Por, ¿no? Eh. Hacerse responsable por. Entonces, yo creo que si la persona tiene esa capacidad, independientemente de que de que lidere personas o no, en general. Cualquier colaborador tiene la capacidad de, de hacerse cargo, ¿no? De, oye, ¿cómo me administro y cómo organizo mi tiempo en estos dos mundos, en estos dos formatos voy a ser mucho más productivo, ¿no?
1: Seguro.
2: ¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal? Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar y monetizar aquello que sabes. En la Escuela Expertos Emprendedores aprenderás las principales habilidades que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien con marca propia. Para crear y posicionar tu marca personal aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en escuelaexpertosemprendedores.com Visita H.com o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330 escuelaexpertosemprendedores.com
1: Y en este sentido, eh, para ir terminando eh, y no quitarte más tiempo, Sandra, eh, el tema de herramientas, conceptos, ideas, a nivel de productividad, tú me hablabas ahora de Teams pero ¿qué otro sí. tipo de recursos utilizan para mantener la comunicación, para que los proyectos se trabajen eh, y cuando la gente está en la virtualidad y, y si no hay esa comunicación? O sea, ¿cómo, ¿cómo gestionan esta parte? ¿Qué tipo de herramientas necesitan, utilizan para trabajar y mantener uh -huh. esa productividad? Sí.
0: sí, además de usar muchísimo el, el, el Teams, la, que la verdad que es nuestra herramienta del del día a día, también nos manejamos con, con SharePoints, o sea, documentos compartidos que puedes trabajar, okay. digamos, de, de, de manera eh, colaborativa. Planner, por ejemplo, también es otra herramienta que te sirve, digamos, para, para trabajar o organizar tus, tus tareas, ¿no? Y de la mano del área de TI venimos en un proceso de eh, entrenamiento a toda la organización para okay. explotar todas estas herramientas tecnológicas que yo creo que es básico. A veces... Uno piensa que, que conoce la herramienta, sí. pero la verdad que siempre van saliendo nuevas funcionalidades. Sí, cuando te metes al detalle con alguien que realmente la domina, te das cuenta pues que hay un montón de cosas que uno no está utilizando es. y, que, y que le puede sacar provecho, ¿no? Así es. Entonces, eh, estamos muy de la mano con el área de tecnología entrenando, entrenando a las personas en el uso de estas herramientas y explotarlas al máximo.
1: Qué bueno. Oye, y en cuanto al tema, me hablabas ahora de, de esos momentos que aprovechan para estar juntos. Eh, ¿Qué tipo de actividades desarrollan dentro de la empresa ya como para mantener esa cultura, ¿no? que a veces la gente habla de la virtualidad, pero como que se pierde un poco esa ese sentimiento, no sé, eh, latino, de, de tocarse, de verse, de compartir un, un café? ¿Qué tipo de actividades realizan eh, en los momentos en que están, digamos, trabajando desde la oficina?
0: Sí, nosotros, eh, digamos, ya a partir de, 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 este, de, este, de este nuevo formato híbrido, ¿no? estamos ya activando reuniones presenciales de todo tipo, ¿no? Son reuniones de trabajo, yeah. capacitaciones, por ejemplo, que pasamos, obviamente, migramos a, a capacitaciones 100% virtuales, ahora estamos manejando wow. ya entrenamientos híbridos. Eh, y, y presenciales, ¿no? Y también momentos, digamos, de, de relax y de compartir con la, con la gente. De hecho, hace poco hemos tenido eh, una, una reunión de camaradería eh, en, en nuestro centro comercial en, en, en Minca, eh, que tuvo mucha, mucha acogida. Entonces, estamos ya empezando a tener más, más contacto con... Eh, presencial con la gente que creo que nunca va a reemplazar a, a, a la virtualidad, ¿no?
1: Eso es verdad. El, bueno, el, ya para terminar, tema. ¿en qué proyectos están, eh, Sandra, en ese momento en Grupo Centenario? ¿Qué, qué ideas, qué, qué cosas nuevas están haciendo dentro de la empresa? Sí,
0: bueno, nosotros como te
1: comentaba, eh, Fabián, tenemos diferentes
0: eh, líneas de, de negocio. Tenemos el alquiler de oficinas eh, premium. Ajá. Eh, acá en, en, en San Isidro en el Centro Empresarial, también estamos en Cronos, que queda al costo a la, de la, al frente de la Embajada de Estados Unidos también tenemos oficinas eh, ahí, eh, luego tenemos venta de lotes para vivienda, venta Ajá. de lotes industriales y también tenemos este centro comercial Minca en el Callao, que es un formato híbrido, único, único en, en Perú, que tiene el, el mercado tradicional y el mercado moderno y nos bueno. estamos preparando para un gran reto, que es eh, relanzar el centro comercial Camino Real, que nos tiene súper emocionados, eh, que esperamos el próximo año ya empezar con ese gran proyecto.
1: Qué bueno. Sí, yo veía un poco en la web que hablaban también de, de, no crea de crear esos espacios que prácticamente le cambian la cara a una ciudad también, ¿no? Así es, así es, sí, y que tiene un poco, nosotros,
0: eh, eh, nuestro propósito, digamos, es eh, generar espacios trascendentes para los peruanos y, que, y cambiar, de los peruanos, ¿no? Entonces, eh, desarrollar proyectos inmobiliarios trascendentes, es parte de nuestro de nuestro propósito y a eso apuntamos a eso apuntamos bueno. con los proyectos
1: que tenemos que bueno oye y no te voy a dejar ir Sandra sin hacerte esa pregunta que bueno tú sabrás hay gente de, de nuestra comunidad que son emprendedores que están montando su propio negocio que tienen dos tres cuatro personas que están empezando a crecer tú como, como conocedora y experta del tema de la gestión del recurso de los talentos de la gente una recomendación que les quieras dar a estas primeras contrataciones que tenemos estos emprendedores eh, nuestro grupo, ¿Qué, qué, ¿qué le dirías? Sí. Que tenemos que tener en cuenta.
0: A ver, yo creo que el tema, y como le mencionaba al, al, al inicio, ¿no? O sea, el preocuparse genuinamente por las personas, yo creo que es la base de la pirámide, ¿no? Estar, uh -huh. no mirar, digamos, a, a las personas solamente como, como alguien que te va a ejecutar una tarea o que te va a lograr un objetivo, que por supuesto también es parte de... Sí. Pero nunca olvidar la parte humana, la parte personal, el cuidado y la preocupación genuina que tenemos que tener por nuestra gente. Yo creo que si sí. miramos estos, estos dos aspectos de las personas,
1: ¿no? vamos a poder tener grandes
0: resultados y sacar lo mejor de ellos. Seguro,
1: seguro. Genial. Pues nada, amigos, es Sandra de Almeida, directora de gestión humana eh, la empresa Grupo Centenario. Sandra, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias de verdad por tu tiempo. Y para Gracias. todas las personas que nos ven y nos escuchan, que quieran aprender más de esas ideas de cómo gestionar dentro de la empresa lo que está pasando, estos formatos híbridos, el teletrabajo, eh, cómo ser más productivos, cómo desarrollar estas, esta, estas metodologías, estos sistemas... Sabéis que tenemos aquí un espacio en esta serie especial que estamos haciendo con directores de recursos humanos. Hemos hecho ya varios capítulos y vamos a seguir haciendo acerca de este tema para que sigan ahí conectados, ¿vale? De momento no es más. Nos vemos en un siguiente episodio. Vive con pasión, vive feliz.
2: Chao, chao. Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en Evox, iTunes y Spotify buscando marca profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como arroba Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web FabiánGonzálezH.com.